0: Seja muito bem-vindo ao Coach Chat, eu acho que eu tô acertando o nome agora, gente, a pronúncia, ainda mais hoje que temos um participante especial e você deve estar pensando, mas tem um convidado? Não, na verdade dois participantes especiais, dois, eu sou obrigado a falar, uma bike e um carro, depois eles decidem Ai, se eles querem bom. fazer, qual, se eles podem falar, porque, meu, os dois coaches aqui comigo, Junto comigo, Cláudio Tonon, no Coach Chat tem dois convidados ah, tá. MEC especiais hoje. Acho que o Ronaldo vai falar uma palavrinha. E, meu, pô, o Sergiano tá está direto de um Tesla, gente. Vocês têm noção? Nosso podcast é fantástico. Está sendo gravado diretamente de dentro de um Tesla. É, exatamente. É diretamente
1: demais. É, é do Colorado. Demais, Fala
0: sério, gente. E, mais uma vez, estamos aqui para trazer muita informação para coaches, atletas, Amantes do ciclismo, triatletas, enfim, todo mundo que gosta das duas rodas, principalmente quando tem que se usar as pernas para pedalar. Então, junto comigo, grande Ronaldo Martinelli, fala aquele super, aquela super apresentação que só você faz no nosso podcast, professor. É aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou da minha convidada,
1: está aqui do meu lado, do meu ladinho, minha máquina nova o supra-sumo do ciclismo mundial, ela vai fazer companhia hoje né? para a gente falar aí do, do assunto bem legal, que é o coaching.
0: Exatamente, né, meu? Uma máquina, né? O, 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 uma, uma, máquina, uma máquina,
1: é o é bici né? Porque máquina em italiano
0: beach, é, é o carro, né? Uh, uh, e do outro lado, meu, diretamente da neve, dentro de um Tesla, fala sério, gente, onde você imaginou que você ouviria um podcast gravado dentro de um Tesla? Sérgio Borges, fala oi para turma aí, Sérgio, e conta um pouco como é que está aí o clima hoje em Colorado Springs.
2: Oi, pessoal, hoje dia é um pouco diferente aqui, não, não mais da, do calor e da praia e da gente bonita do Leblon, no Rio de Janeiro, Hoje estou aqui de volta em Colorado Springs, está menos 6 graus lá de fora, acabou de começar a chover. E eu estou meio que preso aqui dentro do carro, infelizmente não é meu esse carro, porém estou tendo o prazer de dirigir aqui o, o Tesla elétrico, essa máquina. Mas estamos aqui, prontos para um papo muito legal hoje, a arte do coaching.
0: É isso aí, gente. Como eles dois disseram, nosso a nossa conversa hoje vai ser sobre a arte do coaching, né? Uma palavra que deriva da palavra coach, que se a gente não, assim, ó, o Sergão, depois, né, que domina aí, que vive lá com a terra do inglês, pode até dizer para nós. Mas eu, eu eu ainda desconheço uma tradução literal, né, Sergão, da palavra coaching, né? Mas ela deriva a palavra coach, treinador, enfim, e hoje a gente vai falar sobre isso. Confere aí, Sérgio, não tem uma tradução específica, né?
2: É, a palavra treinamento em si, é, é que é uma coisa que é engraçada, né? É até engraçado que estou com esse assunto, porque a grande diferença da língua inglesa para a língua portuguesa, principalmente quando eu, eu, eu tenho que escrever artigos em português, eu tenho uma dificuldade. Porque o vocabulário da língua inglesa é um, é um vocabulário bem mais vasto, né? Então, o americano, ele quando ele quer falar sobre alguma coisa, ele inventa uma palavra. Então, é um jeito que eles usam que fica é, bem mais específico. E eu, como, quer dizer, aprendi né, a, o coaching, né, toda a minha coisa de treinamento de fisiologia, tudo aqui nos Estados Unidos... Tem muitas palavras que eu sei aqui em inglês que eu não consigo uma tradução literária para o português. Então, a gente tem que meio que é, explicar. Mas a diferença básica aí, então, não é essa mesmo. É porque o vocabulário é muito mais vasto e o americano é conhecido por ter uma palavra para tudo. Então, eles têm uma palavra específica para o que precisar. É,
0: cara, eu Ronaldão, eu uso essa palavra faz 18 anos, velho, porque ele é. ela é uma dos elementos chaves que a gente usa para dar aula da Les Mills, né, cara? A palavra coaching, né? E vamos começar esse podcast aí pelo Ronaldo, né? O Ronaldo citou esse tema, que é um tema extremamente relevante, porque às vezes a gente fala, ah, eu tenho um coach, mas a arte do coaching é completamente diferente de se ter um treinador, né? Então, vamos, vamos começar aí, Ronaldo, você que chutou essa bola aí do coaching, a pergunta, na sua opinião, aí, qual a diferença entre coaching? E treinador, só para a galera se situar do que a gente vai conversar.
1: Pois é, eu, eu assim alguns termos aqui foram meio banalizados, né? Um, um deles foi esse, né? Outro que eu achei que ficou bem banalizado foi o, o uso do treinamento funcional, né? Hoje funcional virou tipo uma coisa só, e na verdade não é isso, mas a gente está aqui para falar de coaching, né? Uh, o pessoal confunde muito né, o que seria. O, o, o conceito do coaching, né? Que eu, eu vejo muita gente falando que aplica o coaching, quando na verdade é um serviço, digamos assim, bem mais complexo, bem mais complexo e completo, né? Você hoje pegar uma pessoa para treinar, ele é um negócio complexo, porque muitas coisas influenciam no resultado, que não é só o treinamento em si você prescrever o treinamento é só uma parte é, que pode ser influenciada no resultado. Você, existem, existem outras coisas que, na verdade, quem cuida é o treinador, né, por isso que se chama coaching, e que influenciam diretamente, né? porque a gente sempre briga que o cara, quando a gente procura, ele quer, seja qual for, mas ele quer o resultado. Então, por exemplo... É, é preciso cuidar do processo de recuperação? É preciso. É preciso saber o que essa pessoa faz quando não está treinando, né? É preciso saber o que essa pessoa faz de alimentação, de hidratação. Então, o processo todo é o processo do coaching, né? Então, ele é administrado pelo coach e, e é obrigação dele você verificar todos os processos e não somente o processo de treinamento, né? Mas é, vou, e aí eu vou repetir, é só uma parte, às vezes você tem o que eu falo, o melhor treino do mundo, tem muita gente que fala que, pô, meu melhor, o meu método é o melhor método do mundo, mas se fosse só isso, se fosse só prescrever treinamento, tinha um monte de campeão por aí e a gente sabe que não é só isso, né? Então, é muito mais complexo e acho que é isso que a gente vai tratar o assunto hoje, é, e o Sergião é um baita do coach, ele vai falar bastante sobre assuntos que eu sei que ele faz coaching
0: há muito mais tempo que eu, inclusive. Vocês, né? Os dois. Manda lá, Sergião. Depois eu... Manda do seu lado aí, depois eu vou mandar do meu aqui, que, cara, acho que eu brinquei com o Ronaldo ontem, era hora que a gente conversou, que esse acho que eu vou poder bater uma bola maior. Manda aí, Sergião, na sua opinião aí, cara, a diferença entre as duas coisas,
2: cara. É, o, o Ronaldo começou bem aí a, a, o papo, né? É, eu acho que as pessoas confundem um pouquinho é, a qualidade do coaching baseado simplesmente pela prescrição de treinamento. A prescrição de treinamento, na verdade, ela é uma parte muito pequena da parte do coaching e é uma parte que pode ser eficaz ou totalmente ineficaz se não for aplicado no momento certo, da forma certa e para a pessoa certa. né? E é uma coisa que eu vejo que é que é um pouco diferente aí em relação a, ao Brasil e nos Estados Unidos que, e até a Europa também, que eu posso falar, é que no Brasil, por exemplo, é muito comum terem essas assessorias gigantescas aí de, de treinamento. né? Você vê aí assessorias que tem 200 atletas, 300 atletas e grupos é, com grupos de treinamento. E, e o que acaba acontecendo, né, é, para você como atleta? Você acaba tendo aí o mesmo treinamento que o teu amigo do lado, que a menina, que o cara mais velho, que o cara mais novo, o cara mais experiente, menos experiente. Porque o, e eu acredito, eu não tô aqui para colocar culpa em ninguém, mas é que o próprio volume de pessoas, o que acontece, né, é uma coisa que a gente sabe. É muito difícil a gente manter uma qualidade alta se a gente está tratando com um volume muito alto. Então, os técnicos de assessorias que treinam 100, 150 atletas, ele vai acabar tratando muitos atletas de, da mesma forma, o que é uma coisa muito errada né, uh, no treinamento de esportes. E o triatlo ainda, o ciclismo também, hein, especialmente. Né, você quando, quando a gente, treinadores aqui, olham uma pessoa, um atleta, a gente não vai olhar o tipo de treino que ele vai fazer, isso é a última coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise, eu pelo menos faço já uma análise completa do atleta, saber de onde que ele veio, qual o passado, as contusões, se ele é, é homem, mulher, é, qual é o gênero, qual é a idade, qual é, o, é as deficiências que ele tem, quais são as, uh, os pontos fortes que ele tem, se se ele tem algum problema, quer dizer, tudo isso é uma, vamos dizer aí, é um quebra-cabeça gigantesco que a gente recebe, essas peças, e que a gente vai montar o que a gente fala de estrutura do treinamento. Logicamente, também, o que é muito, 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 muito importante é que o treinamento não é uma coisa estática, né? O treinamento é uma coisa dinâmica. Então, é, às vezes, a gente, como treinador, a gente tem uma ideia do que a gente acha que vai ser a melhor coisa para o atleta naquele momento, e de repente, com o feedback do atleta, né, e com a evolução e adaptação fisiológica, a gente percebe que aquilo que a gente inicialmente pensava estava errado, e aí que vem a tal da arte, que a gente fala a arte do coaching, é a sensibilidade que nós temos de olhar a situação do atleta naquele momento e adaptar exatamente do jeito que a gente quer para beneficiar o atleta no máximo que a gente pode naquele período de treinamento. Cara,
0: e, mel, vou aproveitar aí o, o gancho que você falou, né, de, tipo, falar com cada atleta, né, é, imagina que, que nós, né, vou falar agora como professor e treinador de professores, né, de instrutores, que a gente chega numa sala de aula e a gente tem 20, 30 alunos novos, alunos antigos, alunos frequentes, ou até mesmo atletas fazendo aula com a gente. E quando a gente fala de coaching né na, na aula que eu dou, no RPM, no caso, né uh, pô, a gente fala de liderar todas as pessoas ao mesmo tempo, só que cada uma delas precisa de dicas diferentes, e isso vem através do conhecimento que você adquire então, o que a gente usando a nossa linguagem, né, de ao invés de treinador, né, porque na linguagem da academia a gente tem um instrutor, e na minha opinião, tem um cara que realmente faz o coaching. Porque esse cara que faz o coaching, meu, ele literalmente lidera, como o Sérgio falou, como o Ronaldo disse aí, né, meu, ele literalmente olha para as especificidades do cara, tipo, pô, aquele cara agora, ele precisa de uma opção ou ele precisa de uma dica de segurança? Ele precisa de mais intensidade ou ele precisa de mais uh, consciência? Ele precisa de mais confiança ou mais informação? Então, tipo, cara, tudo isso para mim tem a ver com o um verdadeiro coaching, aquele cara que entra lá né, e se acha que se juntar um pouco do que o Sérgio Ronaldo falou, aquele cara que literalmente tá ali, para as pessoas que está na frente dele, no caso da aula, né? Então, para mim, a grande diferença entre o instrutor que vai lá, né? E, pô, nós que já trabalhamos em academia, né, Ronaldo? Fala aí, que tem muita gente que vai lá, aperta o play, e, meu, o problema é de quem está na frente. Eu vim aqui para ganhar a minha hora e dar minha aula. Agora, é. aquele cara que é o coach mesmo, fala aí, né, Ronaldo? Ele fala em tudo, né?
1: Tem, tem, tem uma questão, né, por exemplo... O serviço coaching, ele é um serviço mais caro, né? E é preciso que as pessoas entendam isso. Eu falo sempre para os meus treinadores aqui, né? Porque uma coisa é você jogar a planilha no treino de uma plataforma qualquer, o cara visualizar, e é ficar por isso mesmo. A outra coisa é você jogar, você entender o que ele está fazendo fora da, do treinamento, você analisar o que ele fez no treinamento, você passar o feedback. Isso, eu falo, mas ser bom... Dá trabalho. Então, você tem uh, algumas obrigações quando você vende um serviço coaching, que você às vezes não tem num serviço, por exemplo. E, e aí não, é, não tenho nada contra, tá, pessoal? Se, se você é treinador e você confia nesse processo de prescrição de treinamento e ponto, eu respeito, assim como eu respeito a pessoa que compra esse tipo de serviço mas eu não respeito aquele que compra esse tipo de serviço, que paga, inclusive, barato por isso, muitas vezes, aí sei lá, em dólar, eu vejo já vi programa de treinamento de 29 dólares, né eu já vi em reais aqui, estamos falando de 150 reais, 200 reais. Se você paga isso, você não tem o direito de receber um bom atendimento porque a pessoa ela vai ser obrigada a ter muitos clientes e vai ter que atender, vai dividir a atenção dela com muitos clientes. O serviço coaching, quando você paga uma pessoa para te dar o serviço coaching, essa pessoa ela tem a obrigação de dar aquilo que ela vendeu, que é feedback de treinamento, que é entender toda, todos os processos, seja de recuperação, seja de treinamento, entender quem é a pessoa, entender... Como, como que anda o resultado dela, como é que anda, fazer uma análise da condição geral dessa pessoa e passar esse feedback, passar as cenouras, né, os números que essa pessoa tem que buscar através do treinamento. Então, isso é um coaching, é mais trabalhoso, é mais caro e é preciso que tenha esse entendimento para você não achar, por exemplo, quando você for ligar lá para o Sérgio, Falar, ó quanto custa o seu serviço? Ele falar, o preço e fala, porra, mas isso é muito caro. Então entenda, né, o que você está comprando. Você está comprando a experiência de um cara que tem 25, 30 anos de mercado e ele vai te dar o coaching, né? Não é um, um
0: serviço de treinamento. Cara, o que você falou é tão fato, meu, que eu usei, eu, vou, eu falei exatamente isso para minha esposa semana passada, acho ela vai vir uma moça treinar comigo não sei o que né mas eu não sei quanto eu cobro ah, ela acha que ela vai achar que é caro a aula eu falei meu você tem que deixar claro para ela que você não está vendendo uma aula Você está vendendo um programa onde você vai mentorar ela você é uma mentora você vai falar o que ela tem que fazer você vai explicar por que ela tem que treinar você vai falar o que ela tem que sentir você vai orientar ela para que caminho seguir na alimentação para que caminho seguir na rotina de vida pra então, tipo, isso não é uma hora-aula. Isso é como o Ronaldo... De... É, um, é, um, é um custo. É um custo. É um negócio que gera é tempo demanda. de trabalho, né? É então, tempo treinador. Exatamente. Tem muito treinador, tem personal trainer que vai lá, fica do lado, contando as horas e
2: cobra Exato. 30,
0: 40 reais e pronto, acabou. Pega ó. peso
2: pro cara, né pega peso, Exatamente. põe na barra. Né? Exatamente. É Exatamente. Exatamente, até nesse sentido, né, é engraçado, né, eu, eu não sei quanto que é uma aula aí de personal trainer, hum, acho que São Paulo Rio de Janeiro é, é, é 150, alguma coisa assim, e se for ver bem, né, o cara faz uma ou duas vezes com personal trainer por semana, né, gasta aí seus, sabe, de 300 a 400 reais por semana, que daria tipo mil e poucos reais por mês, mas aí na hora que ele vai procurar um, um técnico, né, mais renomado, que seria um curso de 800, 900 reais por mês para fazer um programa de treinamento, que vai dar uma informação no nível, desculpa aí, mas é muito mais alto, muito mais complexo que é uma aulinha de personal trainer na academia, o cara já acha estranho. Eu acho que é às vezes a gente, não é só no Brasil não, nos Estados Unidos também, as pessoas têm essa ideia um pouco né de que eu acho que é até um pouco de menos preso pela nossa profissão de achar que se a gente cobrar caro é é, é, muy, é muito caro, mas ao mesmo tempo não se importa de pagar um personal trainer que é o cara que vai dar uma aula nele na academia lá, né? E, só que o que o Ronaldo estava comentando aí, ele, né, o a função do cara, o cara é o motivador que coloca peso na máquina e no nosso caso é uma coisa, quer dizer, pelos nossos podcasts aí, deu para vocês terem uma ideia aí da complexidade das coisas que a gente tem falado. E na, não só isso, né? É da responsabilidade que a gente passa. Eu acho que isso que é importante, pessoal. Porque quando você está pagando por um coaching, por uma coisa mais, personalidade, mais personalizada, a gente também está sendo responsável por você na parte na parte do seu desenvolvimento físico e do seu, de atingir os seus objetivos. Você compra uma planilha, lá não tem ninguém, o cara não quer nem saber o que vai, vai acontecer com você. No nosso caso, não. A gente está é preocupado, a gente vai acompanhar as suas provas, o seu desenvolvimento. É, olha um atleta, você vê um, você vê um atleta pedalando, você vê uma coisa estando na bicicleta, você vai querer saber o bike fit dele, vai ajustar, você vai falar sobre sapatilha, roupa, alongamento, nutrição, e aí vai. Quer dizer, é uma complexidade de informações que a gente é, tem e que a gente tenta passar de uma forma simplística. E isso é, o, é, é a arte, né? É o a gente saber o que passar, a que hora e para quem passar e, e qual a informação a ser passada.
1: Eu, eu queria até só dar uma complementada. Bom, primeiro, só falar que a gente está falando de personal aqui, mas é óbvio que isso não é, não é generalizando... A situação, até porque eu conheço muito personal, muito bom, muito profissional, que também trabalha por resultado, mas eu conheço também muito vagabundo que vai na sala de ginástica para pegar peso para o cara que contratou ele, tá? Mas, tirando isso de lado, que mal profissional você tem em toda a profissão, então não adianta a gente ficar falando aqui da nossa, porque isso tem em qualquer lugar. Mas eu, eu comecei a trabalhar com coaching em 2000 e eu resolvi né, trabalhar com coaching em 2014. Eu já trabalhei os dois lados. Eu já trabalhei, já cheguei a ter 400 alunos de corrida e, óbvio, que era muito contra C, Ctrl V. Você dava para um, você dava para outro, até o ponto que isso começou a me fazer mal. né? E, e até existia a cobrança das pessoas em relação ao resultado. Aí eu, eu pensei comigo, eu falei, gente, não, não existe a menor condição de eu trabalhar bem dessa forma, não é isso que eu quero, eu não quero enganar as pessoas, e, e aí não é nem questão de enganação, mas eu me via impossibilitado de vender ou de entregar aquilo que eu vendi, que, é, que era resultado. E aí, em 2014, eu resolvi trabalhar com aquilo que eu gostava e da maneira que eu achava que era o correto, que é a forma que eu estou trabalhando hoje. Eu tenho hoje poucos clientes, eu tenho uma demanda até alta de pessoas me procurando, mas eu consegui treinar pessoas para trabalhar com o meu método. Hoje a FiveWays tem seis treinadores e aí eu não pego mais cliente, eu só pego em dois casos específicos, que é um, são ex-alunos que eu, que, eu, que eu já treinei uma época e não não teria como eu passar para uma outra pessoa, é muito mais simples eu pegar. E a outra é por alguma indicação de algum atleta que vai me trazer algum resultado. Mas, tirando isso, eu, por exemplo, já não pego o cliente, já, eu falo seis meses, mas eu estava pensando aqui já faz mais de ano, né? E eu passo para os treinadores para manter justamente a, a qualidade daquilo que eu acredito ser a qualidade de um bom atendimento. E, e eu já me vi dos dois lados. Eu sei muito bem. e Hoje, o que me dá prazer é realmente eu poder trazer um nível de informação legal para o meu cliente e justamente entregar para ele aquilo que eu vendi. E o que a gente vende muitas vezes é resultado. O cara, ele vem com a gente, vem para a gente aqui com um sonho, né? Eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer uma Outroot. E você tem que entregar ou ajudá-lo, né? Uh, na entrega disso, né? E aí, se eu tivesse muito cliente, eu ia me sentir um, um traste, não ia conseguir entregar o que eu entrego hoje. E certamente não é o coaching, né? Que eu espero, que eu acredito ser, né? É, é, um, um trabalho de resultado mesmo, entendeu? Então eu queria só dar esse esse histórico meu também, né? Que eu já trabalhei dos dois lados, do lado negro da força também já tive lá mas agora eu eu escolhi fazer o coaching e estou muito bem obrigado
0: o, o Ronaldo, aproveitando essa essa esse papo aí que você falou né cara da transformação né do da mudança de lado né que você disse aí do dark side para o blue side né meu, vamos lá para o lado da luz né um, cara vamos Vamos deixar claro para a galera. Eu acho que é bem legal a gente falar como realizar esse coaching, assim, pontos que o cara que está ouvindo a gente que é como o Sérgio falou que a gente tem trazido conteúdos assim de, de valor de, de né, para essa galera. Uh, para você não, o que a gente vai falar agora, gente, é como a gente trabalha, né? Como a gente acredita e o que a gente também estuda e vê que o coaching Deve ser realizado dessa forma. Para você não ser ali, porque tem. Fala aí, como o Ronaldo disse, do mesmo jeito que existe, eu falo sempre isso: existe todo o mercado tem picareta, gente. Todo o mercado tem picareta. E vão falar que estão te vendendo um coaching, mas podem estar te vendendo somente uma planilha ou somente, sei lá, um treino que seja. Então, o, o, o Sérgio, vamos começar por você aí, cara. Na sua opinião, né? me dá três pontos que não podem faltar num coaching bem feito, cara. Três pontos que o Sérgio fala é vital.
2: Bom, o número um é a comunicação, né? Eu acho que, que isso aí já vai diferenciar esses dois lados aí que o Ronaldo tava falando, é a quantidade e a qualidade e tipo de comunicação que acontece entre o coach e o atleta, né? É muito importante, né, na, na nossa arte do coaching aí, de, para desenvolver o nosso trabalho, é justamente a gente saber exatamente o que está acontecendo com o atleta, né, então, se houver muita limitação, ou até não existir uma comunicação, né, eu sei alguns atletas que vieram me procurar, que falar ah, é eu falei, irmão, você chegou a falar sobre isso com o seu técnico? Ah, mas é difícil, porque tem um grupo e a gente não consegue falar. E a pessoa, às vezes, só vê o, o técnico uma vez por semana, ou às vezes duas, e muitas dessas vezes não tem essa oportunidade de falar, de poder dar aquele feedback e poder falar sobre a adaptação. Então, a comunicação é, é o número um. O número dois é você é, ter um conhecimento completo do atleta, né? Isso é uma outra coisa que eu vejo que, que falta muito, né? Você, eu sei que é, a maioria dos coaches fazem, né, um, um athlete profile aí, né, um questionário que passa para o atleta, mas essa é apenas um, uma base, um início, né? E é muito importante você é, discutir com o teu atleta e conhecer a fundo quais são os problemas que aquele atleta tem, né, é, é, o porquê que ele acha que ele não consegue melhorar, ou porquê que ele acha que ele tem uma facilidade maior nisso ou aquilo, e porquê que ele tem dificuldade de recuperação, quer dizer, o Ronaldo falou nisso aí no começo, né, se você não souber, eu faço um trabalho, às vezes, que que vai muito além, né, é muito mais psicológico, que é muito além do, da parte de dar um, passar uma de treinamento em si, porque às vezes a gente tem que saber a situação familiar do atleta, né? Se ele tá com um problema, se tá com uma criança que acabou de nascer, por exemplo, se ele tá com estresse no trabalho, se ele tá com, com problema financeiro, todas essas coisas, é que se a gente tiver uma informação, a gente vai poder ajudar o atleta, né? Então, isso é muito importante, né? Como a comunicação, o conhecimento completo do atleta. E a, e a outra coisa também que é muito importante é, seria a adaptação. Eu vejo é, muitos técnicos que acabam tendo uma ideia ou já tem um método de treinamento, alguma coisa que ele aplica com muito atleta e ele acha que aquilo é, é tem que ser o que vai servir para todo mundo. Só que a gente, com muita experiência, a gente vai vendo que cada pessoa é diferente e as pessoas necessitam que o treinamento e que é, as informações sejam adaptadas para ele. Então, a gente precisa ser uma pessoa muito aberta à adaptação e a flexibilidade aí para passar para os atletas.
0: Claudão, manda as suas três aí, cara. Cara, eu acho que é um, eu vou falar um pouquinho diferente do,
1: do Sergião, né? No meu caso... Eu acredito que a primeira coisa que as pessoas me, me procuram quando querem um coach é um, um feedback, né? Acho que é a primeira coisa, tipo, não é só daqui para lá, mas também de lá para cá. Então, se ajusta à comunicação, que foi o que o Sérgio falou, né? Então, você ter uma comunicação, você como treinador, e informar para esse cara o que ele fez, o que ele deixou de fazer e o que ele precisa fazer é extremamente importante. Acho que esse é um, é um dos pontos, né? O segundo ponto é, eu falo ajuste dos processos. Ajustar os processos que, não só o processo de treinamento, mas ajustar os processos que não envolvem treinamento. Então, ajustar processo de, de descanso, de alimentação, de hidratação... Coisas que, que funcionam fora, treinamento de força, por exemplo, que, que você poderia que a gente poderia aplicar. Então, esses ajustes também, no meu modo de ver, é, são muito importantes. E um terceiro fator é informação. Né? É, a gente tem hoje, mídia social, muita coisa disparando né, diariamente, muitas informações que são jogadas... E as pessoas, infelizmente, né, eu falo infelizmente, absorvem justamente as que não deveriam absorver. Né? São as, as informações que não servem para nada, os caras absorvem. E aí, é, para nós, a função, eu acho, como coach, é trazer a verdade. né? Então, é um compromisso do treinador estar atualizado, estudar é, e passar a informação de forma correta porque senão muitas vezes isso também atrapalha o processo. Eu, eu, eu lembro eu lembro dessa história, e o Sergião deve ter vivido isso mais até do que eu, porque ele trabalha ainda com Ironman, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com Ironman, que eu fazia, que eu cheguei a fazer Man e tal, é, os caras que faziam Man só falavam nisso, né então você jantar fora, e almoçar em algum lugar com alguém, só se falava em Ironman, só se falava de triato, só se falava do que fazer na corrida, no pedal e tal. Era uma cultura do Ironman na época. E foi a época que começou a entrar muita informação em mídia social. Né? Facebook, o Twitter estava começando, eu lembro. E esses caras pegavam muita informação que entravam e isso afetava muito o psicológico deles. Né? isso é um negócio ruim e o atleta, quando ele já tem a informação do que é o correto, do que é o certo e a gente faz aqui podcasts semanais para falar de diversos assuntos e coloca lá, no hoje mesmo eu coloquei um né, no, no, no canal de Telegram quando você traz isso para o seu atleta você está trazendo a informação que você acredita ser a correta porque, óbvio, eu também estudei sobre o assunto e eu Uh, passo isso para as pessoas, para elas também, uh, quando precisar desse, dessa informação, né, se em algum momento precisar dessa informação, ela já está atualizada. Então, é, eu acho também a informação de tudo relacionado à modalidade também extremamente importante. Tá? Então, são esses os, os três fatores no meu, no meu caso. Assim, é, é mais ou menos um pouquinho diferente do que o Sérgio falou, mas é realmente é uma coisa quase.
2: É verdade, ah, porque já... na verdade desculpa então não, não
1: é, vou falar,
2: o que a gente fala né a nossa função aqui é a gente tirar o que eu chamo aí de poluição né é, vamos limpar o céu aí dos, dos nossos atletas né porque é uma poluição de informações erradas e uma coisa que é, que agora eu lembrei baseado aí no que o Ronaldo tava falando que eu a nossa função o mais importante é, é da gente guiar né o atleta para o lugar certo, né, e em termos de guiar digo não só de informações, mas também justamente dizer isso que o Ronaldo tá falando, falar, olha pessoal, não houve nada disso que você ouviu, da é verdade, quer dizer, a gente tá aqui justamente para ser aquela pessoa que você, que vai ter aquela informação correta que o atleta pode vir falar, mas eu ouvi dizer isso aqui que você acha, não, isso aqui não se aplica a você, ou isso aplica a você porque o, o que as pessoas não entendem muito da informação e eu acho que é por isso que o nosso trabalho está aí para isso é justamente poder decifrar as informações que estão por aí né Quer dizer não é que são as informações todas são erradas mas de repente é aquela informação errada para você né não é aquilo que você deveria estar tá fazendo como atleta ou no momento como atleta né a gente vê muito Exatamente. isso é um, é um erro né a gente vê oh, os 10 melhores é, é, os 10 melhores treinos para você ser o melhor ciclista, por exemplo. Mas você vai ler, né? Eu acho, é, quer dizer, uma diutice, porque na verdade, né, é uma coisa tão generalizada e que o um atleta, às vezes, infelizmente, vai ler aquilo e vai achar que é aquilo que ele tem que estar tá fazendo e pode ser justamente o oposto que ele está necessitando no momento, né? E eu acho que é isso que a gente encontra aí muito, né? O, a gente, a gente, como técnico aí, né, no coach, a gente lida com os Google Coach que tem por aí, que são as pessoas que se acham autodidatas aí nessa função e que acabam aí é, confundindo um pouquinho é, de como deve ser feito esse nosso trabalho.
0: Ah, com certeza, e olha só, meu é, pensando no que vocês disseram aí, né, e aí eu vou... É, eu até dei uma aula sobre isso no domingo, né? Falando como que um professor de sala de bike, né, é, dá uma aula melhor, tem mais oportunidade, enfim. E três coisas são, assim, vitais para um instrutor de sala de bike, né? No caso, ele precisa falar exatamente para o aluno dele o quê, quando e por quê ele precisa falar para o aluno exatamente o que ele precisa fazer, quando ele precisa fazer e por que ele precisa fazer. Pegando aí né, o que vocês disseram de informação, comunicação, e, né, objetivos da aula, objetivos de treino, objetivos, enfim, a gente trabalha muito com objetivos de música, né? o dia que vocês quiserem fazer uma aula minha, quem está ouvindo a gente, manda uma mensagem para mim lá no Instagram, vai ser um prazer dar uma aula online com vocês de bike indoor E eu, assim, ó, porque o cara que fala exatamente o que o cara tem que fazer, quando ele tem que fazer e por que ele tem que fazer, ele está sendo isso que o Sérgio acabou de falar, um guia. Ah, mas eu ouvi isso. Calma, você ouviu, eu estudei. Né, que eu acho que é a próxima pergunta nossa, o né, próximo assunto ali que a gente vai debater, que é como desenvolver essa arte, né, cara? que na minha opinião se você não estuda, meu amigo, você não vai ser um bom coach nunca, porque não tem como, uma hora seca, né? o cara é como diz, o Ronaldo falou muito bem com a enxurrada de informação nós precisamos estar sempre muito bem abastecidos de informações reais e verdadeiras, né, como o Sérgio disse, para não correr risco então, na hora de realizar um coach bem feito dentro da sala de aula, meu, o cara só precisa falar para o aluno exatamente o que fazer, quando fazer e por que fazer. Porque fala aí, o que tem muito é subiu, sentou, acelera, né? Na aula de bike, o que mais tem é isso. Né? Os professores falam: carga, carga, subiu, sentou, acelera! E isso não é um coaching, entendeu? Isso não é o real, o que o cara tem que sentir, o que ele tem que fazer, por que, que ele está fazendo aquilo, né? Então, dentro da nossa aula é assim que funciona. E, e já...
1: Aproveita... Ô, você imagina tô que hoje a gente tem o Strava e todos os melhores ciclistas do mundo estão no Strava. Então, e lá, aí, tá. para você é, ter que responder né, as perguntas, ah, por que, que ele faz isso e eu não faço... Ele fez 200 quilômetros hoje, por que, que eu não, não tenho que fazer 200 quilômetros? Também vai ficar bom. Então, é, é, são informações, não tem jeito, a gente não pode ignorar, mas o treinador, o coach, ele tem que, pela experiência dele, inclusive, tem que justificar o porquê não. Ele Não é que ele... ele e assim, todo mundo tem o direito de perguntar e a gente tem o direito de responder. E, e eu, eu vou falar, obrigação de responder com paciência, para fazer para a pessoa ter o entendimento do porquê fazer ou não fazer.
2: Eu acho que isso é aí é, é, o, é o primordial, né? Eu já falava isso para meus atletas. Eu falei quando você for procurar um coach, você tem que ach, tem, tem que achar um coach que consiga responder a todas as suas perguntas, né? Se você está lá e na pista para fazer um treino de corrida, o cara te manda fazer 10 tiros de 400 metros. Se você perguntar para ele o porquê 10, não é 8, não é 6 e por 400, não é 800, não é 1000, o o coach tem que estar tá lá para te falar exatamente por quê, senão qual é o motivo que você está fazendo uma um treino que na verdade o técnico não sabe nem qual é o, o a função, o objetivo fisiológico ou mental, né, também, né, do do treinamento. Eu acho que isso é muito importante. E o que você estava falando e e esses, e o que o Ronaldo comentou é uma coisa muito legal, porque eu, eu é, frequentemente né recebo questões desse tipo, e na verdade, quando eu recebo essas questões eu adoro, né? eu tenho um atleta que fala mas eu notei que quando eu estava fazendo aquele treino, eu notei que meu FTP caiu mas meu FTP está mais baixo, daí você vai explicar para o atleta, fala bom o FTP é apenas um dos parâmetros do ciclismo, e ele está baixo, mas ele teria que estar tá baixo se você está para fazer uma prova de Ironman não é uma hora que o FTP vai estar alto, etc. Quer dizer, a gente está aqui para justamente explicar o porquê que a gente desenvolve o treino daquela forma e o porquê que acontece uma coisa ou outra. E isso vai facilitar a eles entenderem o nosso processo e justamente também e também para poder, é, como é que eu ia dizer, aí, peneirar as informações que você lê aí na internet hoje em dia, né? E o que o Ronaldo falou é: vocês podem perguntar para a gente por que, que um profissional é fez isso, fez aquilo. A gente provavelmente deve saber com quase 90% aí de, <risos> de de certidão aí que a gente, por que, que eles estão fazendo aquilo. E, e muitas vezes, às vezes é, é o que eu te falei, né? É, o, o treinamento pode. ter tem um objetivo mental pode ter um, um, um objetivo físico ele pode ser um, um, um objetivo de brincadeira tem vários objetivos e todos eles são válidos a partir, desde que são colocados na hora certa
0: oi e a gente não pode esquecer né o Ronaldo, informação precisão isso que o Sérgio falou e entender de gente né o Bo do Coaching né, o entende de Exatamente. gente principalmente né ele entende Exatamente. de gente não né, ele sabe ele sabe como falar com tal pessoa. Às vezes a gente vê, né, cara, que, pô, ah, eu... eu a gente vê coaches que ficaram caracterizados pelo, pela, pela, assim, ó, pela dureza desse cara, a gente vê pessoas que ficaram caracterizadas por serem doces até demais, né? A gente que lê o livro lá, né, do Algoritmo da Vitória, né, cara? É um misto ali de coaches diferentes, né, cara, de pessoas que lideravam de forma diferente, mas saber lidar com gente, cara, é muito importante, por exemplo, como eu disse, na minha aula, eu tenho o atleta, o praticante e o iniciante, que às vezes está ali querendo mudar de vida, se eu não souber falar com cada uma das pessoas, a gente perde, eles perdem, a modalidade perde, o esporte perde, né, a, a, o mundo perde, porque... A gente divide a energia. Então, eu acredito que, cara, se você está pensando em ser um bom coaching, informação, precisão, como o Sérgio disse, ser o cara que tem as respostas corretas e, e junto com isso, lidar bem com pessoas, né, cara? Saber conversar, ser um cara, é, como o Ronaldo disse, é, estar disposto e educadamente responder. As perguntas que seus atletas, alunos, vão por clientes, né? Porque daí clientes abrangem todo mundo, fazem, né?
2: Então. Isso aí. E também ter a humildade de falar quando a gente não sabe, né? Eu acho que isso é uma coisa que você vê muito com a maturidade aí de, de os coaches, né? É, os coaches com uma maior maturidade, que estão aí há mais tempo, né? a gente tem uma segurança o suficiente. Né, de que se está acontecendo algum problema que eu não consigo elevar o nível do ciclismo daquele atleta eu não tenho é, problema nenhum de pegar um telefone ligar para pro Ronaldo falou o Ronaldo o que que você acha esse cara é assim 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 eu tenho feito isso e não está funcionando você tem alguma ideia Quer dizer isso na verdade não é um coach mostrando fraqueza muito pelo contrário é um coach mostrando uma 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 um, não tem nenhum ego e nenhum orgulho e é um coach que está preocupado muito mais com o atleta do que por ele mesmo, né, a gente já teve casos aí é, de eu estar tá treinando um atleta para classificar para o Ironman, por exemplo e após um ano eu não consegui ter os resultados que eu que eu, que eu desejava e ele também não, e eu é, falei para o atleta, falei, olha eu vou ser muito sincero com você, eu não estou conseguindo que você evolua da do jeito que eu achava que você ia evoluir, eu, humildemente, acho que você deveria procurar um, um, um coach diferente que, de repente, consiga aí te levar no caminho. E, na verdade, é, aconteceu isso, ele acabou treinando com um outro técnico e ele classificou pro Havaí, que era o, era o objetivo dele, e eu fui o primeiro a ligar para ele e dar os parabéns e dele ter conseguido e, e dar os parabéns pro técnico dele também, porque o que a gente quer realmente é, é com que o atleta atinja o objetivo dele, não o nosso, né, pessoal?
1: É o até isso que o Sergião me falou. Ele, a gente foi no primeiro papo, né, Sergião? Você me falou não. isso. Existe uma cultura, né, aqui no Brasil, infelizmente, de de competição entre os treinadores que não é legal, né? E eu assisti uma palestra. É, da Under Armour, né? Não é que não tem nenhuma propaganda, mas era do Brandon Payne e do Tom House, um é, é, treinador do, do Steph Curry, né? Um dos maiores jogadores de basquete, né? Do, 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 do mundo, né? E de todos os tempos, por que não falar? E o outro, é, o cara é treinador do Tom Brad. Então, nós estamos falando de dois monstros sagrados. E o treinador do Tom Brady, né? Que é o que é o, que é o House, ele chegou para o treinador do, do Curry e falou: olha, eu sei que você está fazendo um processo aí diferente, né? Com, com o Curry e tal. Eu queria eu queria saber disso. E ele tem 75 anos, cara. O cara tem uma experiência é, de, como coach, impressionante, e ele está pedindo. É, uma conversa com um treinador do Curry que é mais novo, muito mais novo do que ele, porque ele queria saber de um processo específico. Então, é, a humildade também faz parte disso aqui tudo, né? O coach precisa, uhum. eu, eu não sei, tipo, 1% do que eu gostaria de saber. Eu, eu preciso aprender muita coisa ainda. E o processo, ele muda. O que hoje é certo, amanhã pode não ser, porque a ciência ela vem de uma hora para outra, ela acaba mudando tudo. Vamos falar um exemplo, é o treinamento concorrente, treinamento de força há 10 anos atrás não prestava, não servia para nada. Né? Hoje, é, bom, olha o que a gente tem aí de estudo falando sobre, sobre né, os benefícios que tem. Então, a gente precisa ter humildade de aprender. É, é uma obrigação, você se você tiver, se você é um treinador, se você tiver 100 anos de idade, você teve muitas experiências, você teve muitos momentos de guerra, e eu tenho certeza que isso acrescentou né para sua experiência e acrescenta no dia a dia não é por causa disso que você vai deixar de estudar né e, assim aqui é nem você vê o meu pai né falava não mas isso aí na minha época era assim né funcionava desse jeito mas hoje não funciona mais o mundo girou as coisas mudaram então o treinador precisa ter a humildade de entender que muitas vezes ele está errado mesmo e é que ele precisa buscar a verdade buscar esse conhecimento de forma frenética, compulsiva, obsessiva, para sim ser um bom treinador e você que está começando, cara, você tem muita coisa ainda para aprender mesmo, assim como nós, mais velhos, também temos muita coisa para aprender. Tá? Mas tem que ter paciência, tem que viver tudo isso para você, se você um dia quiser ser um grande treinador, como eu quero ser um dia um grande treinador, é meu objetivo é isso, eu vou buscar isso de forma obsessiva é, profissional e não passar por cima de ninguém e buscar, por que não, conhecimento com os meus próximos o Sergião, cada papo que eu tenho com ele é um baita de um aprendizado né? a gente nesse podcast eu converso com o Tonon um baita de um aprendizado, eu tenho meia hora de conversa com o Tonon, ele já me passa um monte de livro, eu já vou lá, busco vou, leio e a vida é assim, vida do coach é vida de aprendizado.
2: É legal que você tenha falado isso, porque o que aconteceu, aliás, foi anteontem, eu recebi uma mensagem aqui de um, de um técnico que ele é muito conhecido aqui no Colorado, também ele mora em Boulder, na verdade, o Mike Ritchie, e ele me mandou um, um, uma mensagem com, uma, com um livro, de uma fisiologista, treinadora de, de corredores de elite é, francesa, o nome dela é Veronique bilé e a gente fez um simpósio juntos em 2005, se não me engano, ou seja, 16 anos atrás, que na verdade esse conceito que ela já dizia naquela época foi uma base é, muito forte aí na minha metodologia de treinamento, de de seu teto de VO2, de trabalhar mais essa área aí do desenvolvimento da capacidade aeróbica do VO2, e ele achou esse livro. Então eu já encomendei no Amazon e estou aí super uh, empolgado em ler, porque uma coisa que também é, é muito legal aí para todos os coches que estão por aí é, às vezes vale a pena a gente voltar um pouco atrás, ler algumas coisas que tem muitas muitas vezes a gente aprende muito com coisas que foram lá dos tempos atrás do passado e que às vezes elas podem se encaixar exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora né? e fora que é, eu já reli livros é, científicos, aliás estou para reler o livro do Peter Jensen que se você está no esporte muito tempo esse cara foi o pioneiro aí em treinos com frequência cardíaca se você nunca ouviu falar por cura no livro, muito difícil de achar os livros dele, porque esse cara, meu livro era de 74, que eu tenho, <risos> mas foi um cara que foi pioneiro aí em treinamento de frequência cardíaca, né que acabou sendo uma base aí para muitos, e eu relendo esse livro dele, porque eu achei aqui no Colorado, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente, né? Então, eu falei, nossa, eu achava que era isso, mas isso, eu, quando eu li a primeira vez, é... Foram, sei lá, 20 e tantos anos atrás, a minha cabeça era outra, né? A gente evolui, a gente aprende, a gente conhece mais. E agora, relendo essas coisas, eu, é, me dá até arrepio, porque eu, é como se eu estivesse aprendendo novamente coisas que eu, que eu pensava que eu achava, né? É, os sábios dizem né que a coisa mais importante é a gente saber o que a gente não sabe e, e saber que a gente sabe o que a gente não sabe, né? Eu acho que a gente, se a gente tem, sempre ficar com essa mente aberta nisso, eu acho que a gente só tem a evoluir.
0: Dizia, acho que é Sócrates, né? Só sei que não sei, né? Véio? Tipo, ele foi o maior questionador da parada, né, cara? Então, tá aí, né, meu? Uh, coisas lá de trás que, como o Sérgio disse, podem encaixar no nosso presente, entendeu? E, ó, eu tô lendo um livro sobre... Chama o DNA do Inovador, né, cara? Muito bom, por sinal, também. Um, e o outro chama Sem Esforço, e os dois, cara, tem um conteúdo muito importante, fala sobre observar, a importância da observação, e um bom coaching, ele não vê as coisas, ele observa, né, e então o bom coaching, ele é o Sherlock Holmes, ele é o Sherlock Holmes do negócio, ele não é o cara que sobe o degrau da escada, ele é o cara que sabe exatamente o que tem em todos os cantos da escada, do treinamento. Então, uh, o bom coaching é, é o cara que observa, né? Ronaldão, aquela mensagem final, pelo jeito a neve cobriu o Serjão. Se não me engano, a neve cobriu <risos> o <risos>
1: Eu não sei porquê, mas acho que o Tesla já devia estar cheio de neve por cima. Acho, ele já não é. tava... acho que o satélite já não bate, não consegue mais bater de tanta é, neve. Que o, tem carro cima, o carro não vai
0: sair do lugar, velho. Acho que já <risos> foi, vai dormir no Tesla hoje, cara. Vai certo. dormir no Tesla. Uh, Ronaldão, aquela mensagem final para a galera que está assistindo a gente. Afinal, meu, super podcast aí, mais um mega episódio que vai ao ar segunda. Segunda? Segunda-feira, né, Ronaldo? Segunda-feira, segunda toda segunda-feira. Segunda-feira, segunda só pela manhã. Mas, ah, bom, aí, só deixar de... o meu
1: muito obrigado de novo. A gente quer falar um pouquinho de coaching, né, porque muitas vezes é, é, as pessoas não entendem né, o, o que significa, né, o que faz, qual é o trabalho de um coach, que faz o coaching de verdade. Então, acho que aqui a gente conseguiu passar uma parte disso. E aí eu queria agradecer quem ouviu o episódio até aqui e deixar um, um convite aí para os nosso, nossos próximos episódios.
0: Obrigado e até a próxima. É isso aí, meu. Gente, esse foi mais um mega super episódio do Coach Chat, onde a gente traz informação para coaches, atletas, uh, amantes, enfim, todos aqueles que gostam da bicicleta de alguma forma. E hoje um papo que, meu, é uma das maiores ferramentas do sucesso de qualquer atleta. Ter um bom... Coach que faz um bom coaching. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, turma. Até!